0: Bienvenidos a todas y todos a este nuevo capítulo, un nuevo episodio de nuestro podcast Hablemos Naturalmente, un espacio que está abierto para hablar naturalmente temas de sostenibilidad, cambio climático y medio ambiente. Les recuerdo, mi nombre es Diego Buenaventura, soy realizador audiovisual y voy a ser su moderador en este espacio. Aprovechando que hace poco pasó el Día Internacional del Agua, el 22 de marzo, Queremos traer a ustedes un tema que es muy importante y muy relevante. Casi nadie los conoce. Son de vital importancia para el abastecimiento del agua en la región y nacen en el corazón del Amazonas. El tema de hoy es los ríos voladores. ¿Qué son, en dónde nacen, por qué son importantes y por qué son relevantes? Antes de avanzar más en este tema, quiero darle la bienvenida a Vanessa Guzmán. ¡Vane! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Diego. Y a nuestra invitada también por a acá. nuestra
0: invitada también, que es nuestra invitada experta el día de hoy, que sabe y tiene una experiencia muy amplia en estos temas de sostenibilidad, de cambio climático y medio ambiente. Principalmente vamos a hablar del tema de los ríos voladores. Pero esto también nos invita a hacer una conversación muy clara sobre la selva amazónica y los bosques, todos estos temas de deforestación. Entonces, bueno, van, ¿eh? Si ya estamos listos y si ya estamos preparados, podemos darle la bienvenida a Ruby.
1: Bueno, hoy nos está acompañando Ruby Marcela Pérez. Es una periodista ambiental con 32 años de experiencia en medios y oficinas de prensa de entidades ambientales. Es ex reportera de El Tiempo y ex directora de ElTiempo.com. Fundadora de la revista 14.6 y ex directora de Semana Sostenible, de la Gran Alianza contra la Deforestación y jefe de comunicaciones del Instituto Humboldt, del Ministerio de Ambiente y de Desarrollo Sostenible y de la CAR. Coordinó los contenidos periodísticos de las Expediciones de Medio Ambiente de Caracol Radio, Expedición Páramo y Caribe Respira. Actualmente hace la coordinación editorial del proyecto Unidos por los Bosques de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, FCDS, y de la Embajada de Noruega. Hola Rudy, buenos días, ¿cómo estás? Hola
2: Vanessa, hola Diego, encantada de estar aquí, muy honrada
1: y pues bueno, a ver, ¿qué nos sale? Antes
0: que nada, darte las gracias por aceptar la invitación. Para nosotros es muy importante y muy valioso tenerte acá. Y bueno, para dar un poco de contexto, antes de entrar en nuestro tema del día, que son los ríos voladores, como ya lo dije en un inicio, los ríos voladores nacen en la Amazonía, nuestra selva amazónica, y para tener un contexto más general, me gustaría que hablaras un poco del estado actual de los bosques, la deforestación y todo este impacto que trae esta problemática que está muy activa por estos días.
2: Es importante mmm, que la gente conozca que todo está conectado, absolutamente todo está conectado. Si estemos nosotros en el altiplano, estemos lejísimos y pensemos que la selva queda por allá, lejos, lejos, o solo la pensemos en los mapas, o en fin, todo está conectado. El agua que tomamos viene de allá, el aire que respiramos se purifica incluso desde allá. Entonces, eh, del estado de los bosques depende también el estado de nuestra vida, de nuestra salud, lo que consumimos, lo que respiramos. Eh, los bosques, ustedes saben, eh, Colombia tiene unas tasas muy altas de deforestación. Se están deforestando más de 100.000, mil, entre 100 y 150 mil hectáreas por año eh, de bosques. 70% de, esas, de esos bosques pues, son amazónicos. Y no es que este año se deforestaron, por decir algo, 150, y entonces el año pasado eh, eran 170, entonces fueron 20 mil menos. No, son bosques que perdemos, son bosques centenarios que perdemos, son relaciones ecológicas que perdemos, son casas de muchísimas especies. Es aire que perdemos también, porque es eh, un, un árbol de, que lleva 300 años, por decir algo, capturando CO2, pues cuando se corta, pues emite ese CO2 a la atmósfera. Estamos en un punto casi de no retorno. En, en, la, ...en el equilibrio, por ejemplo, de la, de la Amazonía... ...o en la manera como funciona y respira la Amazonía... ...entonces tú me preguntas cómo están los bosques... ...te digo que están... están ...es una situación bastante compleja.
0: Como tú lo dices y, y sin exper ser experto en el tema... ...estamos en un punto casi que de, de no retorno... ...lo que tú dices de especies de árboles de 300 años... ...que solo en minutos... Eh, se ven ya, digamos que, eh, exterminados. Nosotros dividimos este podcast en secciones, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar, vamos a entrar a la sección de la anécdota. vane
1: bueno, y tú de dónde estás trabajando, cuéntanos de pronto una anécdota, una experiencia que tengas de Amazonas. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo nos puedes describir a las personas eh, que, no, que no hemos viajado aún? Porque yo tengo como una parte de investigación sobre el Amazonas, pero nunca he ido. Entonces cuéntame qué es eso grandioso que es el Amazonas y cómo los demás pueden empezar a conocer de este bosque.
2: La Amazonía es, eh, la Amazonía es agua básicamente es, es agua, en, en, en números eh, por área hidrográfica de oferta de, de agua es la que mayor ofrece, eh, la, la que mayor agua o recurso eh, líquido le ofrece a Colombia, 36%, incluso más que la Orinoquía, más que, el, que la cuenca Magdalena-Cauca. Entonces uno, uno ve la Amazonía en términos de agua y la relación eh, profunda que existe con, con los bosques. Eh, de no sé de anécdota tal vez eh, nosotros hemos hecho unos vuelos unos sobrevuelos recientes por Meta Caquetá Guaviare por las zonas eh, que tienen o que reciben más presión por, por la deforestación la tala de bosques lo hicimos con algunos candidatos a la, a la presidencia y, y nos pasó que íbamos en la avioneta y nos dice nos dice el, el piloto estamos a cuatro minutos de Chiribiquete vino como un como un silencio reverencial, no nos pusimos de acuerdo, simplemente dijo pasó. estamos a cuatro minutos, simplemente pasó y el, ese, ese silencio reverencial se manifiesta en lo que los ojos ven, pero que además casi que como que no alcanzan a, 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 a capturar esa inmensidad, ese, ese mar de bosques, ese mar de miles de tonalidades de verdes, tupido... Eh, y, y el pensar, tampoco alcanza la mente para pensar todo lo que existe ahí, la, el, el agua, la cantidad de fauna tan impresionante que existe y, y pues bueno, el, el sentimiento además eh, para mí fue de agradecimiento, me puse las manos en el corazón y <ríe> gracias, o sea, gracias por, por esto, que, esto que hace que hace esta esta inmensidad y este bosque para el planeta no solamente para nosotros hay algo
0: muy interesante en lo que tú estás diciendo eso que vas contando y es es cómo fuiste consciente en el momento en que te viste ahí con la inmensidad del bosque y pensar mucho más a fondo qué hay en ese bosque no y qué es lo que pasa qué es lo que pasa ahí y qué es lo que cuál es ese impacto que puede llegar a las ciudades que puede llegar mucho más allá y que además creo hace un rato hablábamos que nos contabas que no solo el impacto de lo que pasa en el Amazonas se ve en Colombia, ¿no? sino de pronto más al sur, sino tam también en el continente en general.
2: Pues sí, tienes toda la razón. De hecho, nosotros y, y poco nos hacemos conscientes o poco somos conscientes en las grandes ciudades o, o en los Andes o en el Caribe o en el Catatumbo de, de lo que significa la Amazonía y de que todos estamos conectados y de que en el planeta... Todos los ecosistemas también están conectados. El agua que tomamos nosotros en, en los Andes, el agua que toma, que consume 70% del país, viene de los páramos, pero los páramos se recargan eh, del agua de la Amazonía. Y esos son los, los ríos voladores de los que pues, vamos a estar hablando también. Entonces es hacerse consciente, pero también pensar eh, que todo lo que recibimos, consumimos y respiramos, viene de los bosques y de su estado depende pues también nuestro estado y nuestra supervivencia.
1: Yo adicionaría un tema y es, explícanos también qué son los ríos voladores, cómo funcionan, cómo se crean. Eh, ¿Por qué llega, decimos que la Amazonía también es un pulmón que nos da tanto aire, nos da tanta agua? ¿Cómo se crean y a dónde llegan? ¿Dónde los, po los podemos ver comenzando por ahí?
2: Bueno, esta es una esto es una historia bellísima. Ustedes, como les decía, todo está conectado, todo todo está todo depende. Nosotros los humanos dependemos de los, de los bosques, los bosques eh, dependen del agua. El agua depende del equilibrio que exista en el planeta etcétera eh, así como el polvo del Sahara del desierto del Sahara fertiliza los suelos de la Amazonía para que puedan crearse pues, esos, esos bosques y esas, y esas maravillas que existen, que existen ahí eh, pues el agua del, del océano Atlántico eh, la, la humedad del océano Atlántico eh, viaja con los vientos a los bosques amazónicos y ahí pues cae en forma de lluvia lo capturan, los esos millones de millones de millones de árboles que existen en esa, esa infinidad de, de, pues, de especies eh, vegetales que no conocemos aún, ¿m? porque es muy poquito lo que conocemos nosotros de la Amazonía, lo captura lo emite a través de un fenómeno que se llama evapotranspiración, produce lluvia que él vuelve y recibe, que la Amazonía y ese gran, gran, gran parche de bosque vuelve y recibe y vuelve y emite, o sea, la, la Amazonía produce casi que la mitad de su propia lluvia, la emite y son los vientos, emite esa, esa respiración esa eh, de, de humedad y emite esa humedad hacia las nubes y las nubes pues van viajando por efecto de los vientos, remontan la cordillera, llegan a los Andes y caen, en, ¿adivinen en dónde? Es en los páramos. Esa es el agua de los páramos, el agua amazónica. Es el agua de los páramos. El agua que se almacena a gotica, gotica en, en los páramos y de ahí pues viene a suministrarnos a nosotros bueno, el líquido preciado, el que nos permite que vivamos. Pero pues este fenómeno, lo que les digo, que se llama evapotranspiración, no solamente pues, eh, nos ayuda aquí en Colombia, esto, esto llega a Uruguay, a Paraguay, a Argentina... Es un, tema, es, es un tema de equilibrio planetario, por eso debería o debe importarnos la selva a todos nosotros, pues porque lo que pase allá nos impacta aquí. Muy
0: bien, y aquí se ve la conexión de la que hablas, ¿sí? Cómo lo que pasa en el Sahara afecta a lo que pasa en el Amazonas, y cómo lo que pasa en el Amazonas afecta al cono sur, ¿no? Y cómo también dependemos de esa humedad que viene del Atlántico, y penetra, digamos, la selva amazónica, ¿no?
2: Y como los Andes, dependen también de la Amazonía. Claramente. Esa, es, esa conexión Andes-Amazonía-Orinoquía, que además, eh, por efectos de la deforestación, se está, se está bloqueando. Claro, se y está, hay,
0: hay escasez también.
2: Sí, claro. Ya hay ciudades... A ver, de Colombia se habla muchísimo, se dice que el, el, eh, producimos cualquier cantidad de agua y en efecto lo hacemos. El tema es que no estamos cuidando el origen del agua, ni los bosques amazónicos ni los páramos.
0: Eso, eso es bien interesante y no sé tú cómo nos puedes ayudar a hacer entender un poco o, o saber el estado actual de la deforestación y este, esa problemática de la que estamos hablando y que incluso nos mostraba fotos en donde ustedes iban en un sobrevuelo y se veían caminos y se veían parches, por decirlo así, eh, de lugares donde no hay árboles, o sea, ya definitivamente no hay árboles.
2: Originalmente se pensaba, pues hasta hace unos años, 16, 2016, 2017, se pensaba que la deforestación era una consecuencia de la tala de árboles, de, del tráfico de madera, del tráfico de, de fauna, pero no, hay, hay unos motores, en este momento hay unos motores tremendamente severos que están generando una acelerada pérdida de bosques, llámese eh, tala para ganadería, ilegal. Tala para agroindustria ilegal, eh, tala para la más grave, la más seria, la más fuerte, apropiación ilegal de territorios de la nación, de baldíos de la nación, entre pues entre otros. Eso, eso genera, eso es lo que está generando el, el, el desequilibrio acelerado en los ecosistemas que eso está generando que muchas poblaciones ya se queden sin agua. Ustedes saben la relación de los árboles con los ríos y el agua. Si los árboles no existen, si no cuidan, si, si, si los árboles, sus raíces y esa, y esa relación que existe entre los árboles y los caudales subterráneos, más los caudales superficiales, no existe, pues simplemente se seca el agua. Eh, hay algunas poblaciones, sobre todo en Guaviare, Guaviare es uno de los, de los departamentos que, a los que más duro le pega la deforestación, hay unas poblaciones que, pues que están, están teniendo problemas de agua. No debería suceder. Acuérdense de lo que hablamos al comienzo del programa. 36% de la oferta del agua en Colombia es, es amazónica. Entonces ahí hay un desequilibrio que vale la pena como, como revisar.
1: Bueno, y teniendo en cuenta eso que tú dices que muchas poblaciones se ven afectadas, hay veces que yo creo que nosotros como ciudadanos no sabemos qué es lo que está pasando. Cuéntanos un poco también de estas personas que estamos eh, en una ciudad o en la parte rural, cómo podemos ser más conscientes de lo que está pasando y cómo podemos apoyar también todo el trabajo que se está haciendo en la Amazonía. De un lado, hacer la conexión de
2: yo estoy abriendo el agua y no es que el agua salga de la llave. Yo estoy abriendo la llave y no es que el agua salga de la llave, el agua viene de un proceso, o sea, con, con el solo hecho de que hagamos el, el, la conexión mental de que esto es páramo y páramo viene, y el agua del páramo viene de la selva, con eso ya nos hacemos un poquito más conscientes y gastamos menos agua. De ahí tan importante el amigo Fraile Juan Ernesto Pérez que nos tiene maravillados y enloquecidos, pues a, bendito sea Dios que apareció. ¿Por qué? Pues porque la gente se está dando cuenta de la importancia, así no haga todavía las conexiones, pero se está dando cuenta de la importancia de un ecosistema como los páramos. ¿Qué más puede hacer la gente? La trazabilidad de lo que come, la trazabilidad de lo que, de lo que toma, de dónde viene de la carne, consume, claro. de lo que consume. Es un consumo responsable. Ya es tiempo de que nos hagamos consumidores responsables en Colombia, que revisemos qué nos estamos comiendo, qué carne, qué queso,
1: que revisemos los empaques. ¿Mm? solamente el consumo es relacionado con comida, con alimentos o que más crees, eh, digamos yo de lo que he leído también creo que es un poquito de madera y otras cosas sí, también es importante tener en
2: eh, o sea, hacerse muy consciente de ver la trazabilidad de lo que, de lo que nosotros consumimos eh, los muebles Yo no sé si si, si lo, entre los oyentes Habrá alguno que le pregunte a, a, Al sitio donde compra sus muebles ¿De dónde salió esta madera? ¿Usted tiene el certificado? ¿hmm? De, 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 ¿De dónde salió y de que esta madera es legal? Yo no sé nosotros, O por lo menos cuando la gente va a comprar una mesa Yo no creo que se ponga en ese trabajo Pasa exactamente lo mismo con la carne Ok, esta carne que yo estoy comprando En este supermercado de dónde viene y, está, y, y exigirle también como consumidor a los, a los, ¿cómo se llama? A los distribuidores y a los, a, a los almacenes de cadena y demás eh, pues certificados ¿Usted de, dónde está sacando esa, de dónde está sacando esta carne, de dónde viene este queso dónde están pastando las vacas que pues, nos estamos comiendo ¿Mm? hay, un, hay un informe reciente que lo, lo sacó 3.60 también salió en El Espectador acerca de que las vacas, o sea, el, el, el informe es hicieron la trazabilidad de, de, de un determinado ganado, entonces la, ciertas, o sea, vacas que están pastando en zonas que no deberían estar ¿Mm? en Chiribiquete, en, en un patrimonio, doble patrimonio de la humanidad natural y, y cultural, eh, pues están pastando ahí y se están comercializando en el llano y se están comercializando también con grandes distribuidores en Bogotá y Bogotá está consumiendo ganado que está con el que se está acabando no es el ganado el que acaba sino los, la gente que pone las vacas ahí los grandes, los grandes eh, ganaderos eh, ilegales eh, son, eh, les decía, son... son hay que revisar esa, esa trazabilidad como consumidor. Yo pienso que como consumidores nosotros debemos hacernos mucho más conscientes. Preguntar, indagar, exigir y asegurarnos de que lo que estamos consumiendo viene de, son productos legales.
0: Hay algunas cosas que no son reemplazables, ¿no? Hay algunas cosas que una vez dejan de existir, no vuelven. Cada árbol del Amazonas, cada freilejón, cada, eh, cada uno de estos que se pierde es un impacto muy grande. ¿no? Hay, hay árboles que tienen hasta 300 años y se van en un día, ¿cierto? ¿Cuál es ese mensaje de cierre? ¿Cuál es ese mensaje final para los oyentes? Eh, más allá de lo que pueden empezar a hacer, también es ese mensaje de, oiga, ¿cuál es esa conexión que usted va a tener con el Amazonas y con todo lo que está conectado?
2: Pensemos que, que cuando uno habla de, habla, habla de Colombia, tiene que hablar de... Tiene que hacerlo con sentido de pertenencia. La selva es nuestra, el Caribe es nuestro, el Chocó es nuestro. Esa tierra es nuestra y debemos protegerla y, primero, conocerla. Segundo, protegerla. Tercero, a, a enseñarles a nuestros, a nuestros hijos y nietos el, el valor de lo que tenemos. Somos tremendamente, ¿cómo se dice?, bendecidos, favorecidos por la naturaleza, por Dios por el universo y estamos en una tierra que me decían eh, unos expertos de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible me decían se necesitan más o menos unos 300.000 mil expertos que por los próximos 1200 años estén <ríe> ¿cómo se llama? describiendo la riqueza que existe y aún no vamos a terminar ¿Mm? o sea es pensar un poquito que estamos acabando incluso con lo que no conocemos entonces, que nos hagamos un poco más conscientes como consumidores, que nos hagamos un poco más conscientes como ciudadanos, que nos hagamos un poco más conscientes como, como familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos, y empecemos a contarles estas historias. Los niños conocen primero, no sé, los koalas que los delfines rosados. Conocen primero, no sé, qué, qué árbol en lugar de un frailejón. Por eso es, es tan importante generar ese sentido de pertenencia eh, acerca de lo que nosotros de lo que nosotros tenemos y ser racionales con el consumo también
1: bueno Rubí yo creo que acá todas estas eh, conclusiones a las que estamos llegando de empezar a conocer más lo que estamos haciendo eh, y que impacta a nuestro alrededor que también seamos conscientes de qué es lo que viene previo a lo que nosotros consumimos, todo ese proceso es algo que debemos iniciar todos y, y ser más eh, conscientes, como ya lo hemos dicho, de qué implica empezar a utilizar todos estos recursos, también de dónde viene el agua, cómo estamos empezando a abrir tanto el agua y no a cerrarla, qué hacemos para también empezar a generar unos... Eh, actividades un poco más sostenibles con nuestras familias. Entonces yo creo que de acá estamos sacando muchas conclusiones de cosas que debemos empezar también a aplicar nosotros como ciudadanos. Te agradezco mucho también el espacio que has tenido con nosotros hoy. De verdad valoro mucho porque esa experiencia que tú has tenido de diferentes proyectos es algo que, que es grandioso y yo creo que de ahí sale también tanto conocimiento que, que nos has expresado.
0: Rubí Gracias por tu participación en este podcast. Realmente nos abriste los ojos, creo que a todos, a los oyentes. Eh, entender que no solo el agua está en donde la vemos, sino también está en los cielos y también tiene una conexión grande con todo lo que es el planeta Tierra.
2: No, pues Diego, Vanessa, agradecidísima, gracias por este espacio tan maravilloso y pues bueno, felicitarlos porque, porque ustedes... Eh, están haciendo eh, patria, básicamente es eso, muchas, muchas gracias y muchísima suerte con este espacio.
0: Rubi, Vanessa, a ustedes oyentes, gracias por estar conectados con nosotros, gracias por participar en este espacio, recuerden esto es Hablemos Naturalmente, el espacio para hablar abiertamente temas de sostenibilidad, cambio climático y medio ambiente. No olviden seguirnos en nuestra cuenta de Spotify, ya estamos activos también en Apple Podcast para los que estén conectados en este espacio. Si quieren tener más información sobre agua o temas de sostenibilidad, recuerden que tenemos habilitado nuestro portal 30x30 en la página web de ESRI Colombia. Síganos en todas nuestras redes sociales para estar conectados con este espacio Hablemos Naturalmente. Nos escuchamos en un próximo capítulo. Gracias.